0: Anda sedang mendengarkan podcast persembahan Bali Wisdom Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai wiku raksasa Yaitu guru spiritual palsu yang perlu diwaspadai Karena meskipun nampak bijak, bisa jadi mereka menyesatkan para pejalan spiritual Salah satu cerita yang populer di masyarakat Bali adalah cerita tentang pedanda bakal yaitu kisah tentang seekor burung bangau atau kedis cangak dalam bahasa Balinya yang berpura-pura menjadi pendeta hendak menyelamatkan ikan dan penghuni kolam lain yang kolamnya mulai mengering. Jika kolam tersebut kering, maka mereka bisa saja mati. Pada saat itulah, seekor burung bangau datang dengan penampilan layaknya seorang pendeta dan posisi tubuh layaknya seorang yogi. Sang bangau menawarkan bantuan pada para penghuni kolam. Dia akan membawa mereka terbang ke kolam lain yang lebih menjanjikan. Karena sudah putus asa dengan keberadaannya, maka tentunya para penghuni kolam pun menerima tawaran tersebut. Kemudian, satu persatu penghuni kolam tersebut dibawa terbang oleh sang bangau. Sayangnya, Bukannya dibawa ke kolam lain sebagaimana dijanjikan, ikan-ikan yang dibawa bango tersebut malah dimangsa satu persatu. Cerita mengenai pendeta palsu atau juru selamat yang menyesatkan ini juga bisa ditemukan dalam beberapa pustaka kuno warisan leluhur. Dalam kekawin Ramayana misalkan, dikisahkan bagaimana untuk menculik sita Rahwana menyamar menjadi seorang pendeta. Lalu dalam kekawin Arjuna Wiwaha juga dikisahkan bagaimana Betara Indra menyamar menjadi seorang pendeta bijaksana untuk menguji yoganya Arjuna. Contoh yang juga sangat menarik tercantum dalam kekawin Kunjarakarna Dharma Katana karangan Empudusun mengisahkan tentang Kunjarakarna yang Memang terlahir sebagai raksasa, namun menjalani kewikon, menjadi pendeta dan yogi yang utama. Kemudian ada kisah tentang bubuksah yang tentunya sudah populer di Bali. Terlepas dari cara hidup bubuksah yang seolah-olah jauh dari cara-cara seorang pendeta pada umumnya, yaitu yang alih-alih mengendalikan indranya malah cenderung hedonis. Namun justru pencapaian yoga bubuksa lebih tinggi dari gaga aking yang menjalani hidup dengan penuh pengekangan Indra. Dari kelima cerita ini, kita akan belajar banyak mengenai bagaimana mencari dan memilih guru. Manusia senantiasa punya dorongan untuk mencari sosok otoritas, yaitu seorang yang bisa dijadikan tumpuan dan sumber tuntunan. Alasannya sederhana. Karena kehidupan selalu memberikan kita bermacam pertanyaan yang tidak berkesudahan, akhirnya kita pun jadi terus-menerus merasa membutuhkan jawaban. Dalam upaya menemukan jawaban tersebut, kita biasanya mencari-cari orang yang kita anggap ahli, baik dalam urusan spiritual maupun duniawi. Dalam upaya mencari guru atau mencari orang ahli, kita agaknya perlu berhati-hati, agar jangan sampai buru-buru menganggap seseorang ahli hanya karena dia pandai mengutip kitab suci. Karena setelah kita terlanjur menobatkan seseorang sebagai ahli, Dorongan berikutnya akan muncul dari dalam diri, yaitu dorongan untuk mengkultuskan orang tersebut. Jika kita sudah terlampau mengkultuskan seorang guru, maka kita terjebak dalam sosok tersebut, bukan lagi pada ajarannya. Kita pun tidak lagi terfokus pada perkembangan diri, namun pada kekaguman membabi buta. Di titik ini, Bisa jadi kita sudah sangat jauh menyimpang dari tujuan awal belajar. Dorongan-dorongan psikologis untuk mengkultuskan ini adalah dorongan yang sifatnya sangat primordial dan universal. Primordial artinya bahkan semenjak zaman manusia purba pun dorongan ini sudah ada. Sedangkan universal artinya bukan hanya manusia. Namun hewan pun memiliki dorongan ini. Itulah kenapa ada istilah alpha male, yaitu sosok otoritas dalam satu kerumunan hewan. Tugas manusia memang berat karena dalam perjalanan hidup ia harus melawan dorongan-dorongan paling naluriahnya, bukan melawan dalam artian memusuhi, namun dalam artian menundukkan sehingga bisa difungsikan secara kontekstual bukan malah menjadi dominan dan membabi buta manusia bisa melakukan ini sebab selain naluri biologis manusia juga memiliki kemampuan pertimbangan atau budi dalam istilah tradisionalnya kita bisa belajar apa saja dari siapa saja namun proses belajar tersebut perlu ditempatkan dalam konteksnya Kita perlu menyerap ilmu yang disampaikan lalu memilahnya dengan budi yang bersifat satwika. Ingat, bahkan seorang pemulung pun memilah-milah sampah yang tidak dipungut, bukan asal angkut. Hal yang perlu diingat adalah fokus kita pada ilmu yang diajarkan, bukan pada sosok pengajarnya. Tentu saja menghormati seorang guru adalah hal yang sangat penting. Dan bahkan dalam konteks tradisional, guru disamakan dengan dewa sebab sang guru tersebutlah yang membawa muridnya menuju pencerahan Poin pentingnya adalah menghormati guru yang tepat dan buru-buru mengkultuskan adalah dua hal yang berbeda dan keduanya sangat penting untuk dibedakan Jangan sampai yang buru-buru didewakan justru adalah wiku raksasa, yaitu seorang dengan busana kependetaan namun sifat layaknya raksasa, yaitu hanya mementingkan kepuasan diri dan tak segan-segan mengorbankan orang lain demi tujuan-tujuan egosentrisnya. Dari kelima wiku raksasa ini, kita bisa belajar banyak tentang bagaimana memilah dan memilih sosok guru. Dua contoh pertama adalah contoh wiku raksasa yang mungkin sebaiknya dihindari. Si burung bangau hanya berpura-pura menjadi pendeta untuk mengisi perutnya saja, sedangkan rahwana berbusana pendeta untuk memenuhi hasrat dan nafsunya pada sita. Sedangkan Batara Indra menyamar menjadi pendeta untuk menjaga kekuasaannya. Dia tidak memiliki motivasi untuk menggagalkan yoganya Arjuna, juga tidak hendak membantunya. Batara Indra hanya ingin memastikan bahwa Arjuna akan tetap pada jalurnya, melakukan yoga demi kekuatan. Yang mana kekuatan ini kemudian akan digunakan untuk membantai raksasa yang menjadi musuh Batara Indra. Tiga motivasi ini adalah motivasi yang paling mendasar dalam diri manusia, yaitu memuaskan perut, memuaskan selangkangan, dan memuaskan kepala. Tentu saja, tidak semua orang yang sedang mencari makan itu jahat. Memenuhi hasrat seksual juga bukan sesuatu yang negatif. Demikian pula dengan kekuasaan bisa menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat. Yang bisa dikatakan jahat adalah menjadikan orang lain sebagai mangsa. Contohnya, nafsu terhadap istri orang dan keinginan menjaga kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Terlebih, kepentingan-kepentingan egosentris itu dicapai dengan memanfaatkan agama sebagai sarana. Menjadikan ajaran suci sebagai jalan memuaskan keinginan yang kotor. Mereka yang menggunakan ajaran suci untuk kepentingan egosentris seperti ini sebenarnya sedang meludahi kesucian ajaran itu sendiri. Padahal dalam ucapan, mereka bisa jadi sangat pandai mengutip kitab dan bicara yang sangat menyejukkan. Celakanya lagi, bisa jadi mereka tidak sadar dan tidak merasa sedang menistakan hal yang katanya demikian mereka sucikan itu. Jadi pelajaran pertama dari kisah-kisah itu adalah hati-hati terburu-buru mengkultuskan seseorang hanya karena penampilannya nampak suci dan yang dibicarakannya adalah isi kitab yang disucikan. Jangan cepat terbuai oleh kata-kata bijak dan ucapan yang menyejukkan. Pelajaran kedua dari Kunjarakarna dan bubuksa adalah hati-hati meremehkan seseorang Hanya karena penampilannya yang bagaikan raksasa. Karena bisa jadi, dialah seorang wiku sejati. Tidak selalu seorang pejalan spiritual berusaha mencirikan dirinya dengan menghias diri secara spiritual. Agar jangan sampai terjebak dalam penyesatan seperti ini, maka kita perlu belajar untuk melihat seseorang di balik penampilan. Ibarat menilai buku. tidak hanya melalui sampulnya saja. Dalam banyak pustaka peninggalan leluhur telah disuratkan mengenai pentingnya mengenali kualitas seorang pendeta dan guru dengan tujuan agar kita berhati-hati dalam berguru. Pertama, misalkan, dalam lontar keputusan Sang Yang Dasa Aksara disebutkan istilah wiku atiru-tiru. Yaitu seorang yang sudah menjalani ritual pentasbihan sebagai pendeta, namun masih belum memahami hakikat kesiwaan dalam dirinya. Pendeta demikian disebutkan dalam lontarnya tidak boleh dijadikan guru, karena hanya pendeta tiruan. Bungkusnya pendeta, namun Isinya belum Memahami karena mengalami dan mengetahui secara kognisi adalah dua hal yang berbeda Seseorang bisa saja memahami sebuah konsep dengan belajar Baik dari membaca ataupun mendengar Namun apakah itu berarti yang diketahui sudah ditubuhkan dan dialami? Belum tentu juga Lalu contoh kedua, dalam geguritan calon arang, disebutkan istilah wiku siluman. Disebutkan dalam teks tersebut, zaman sekarang banyak siluman yang menjadi pendeta atau mediksa, berpura-pura suci padahal masih belum tahu dengan kesejatian diri. Dan tujuannya hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi, seperti dalam cuplikan yang telah tadi disebutkan. Lalu yang ketiga, ada sebutan bermacam-macam wiku asu dalam lontar Raja Pati Gondala, yaitu para pendeta yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang sebaiknya tidak dilakukan. Petua-petua ini sudah tua umurnya, namun masih sangat diperlukan di zaman modern. Bahkan berperan sangat penting di zaman modern ini, di zaman digital yang mana kita selalu dibanjiri oleh arus informasi di internet. Di sosial media, semua orang bisa dengan mudah mencitrakan diri sebagai ini, sebagai itu. Tinggal googling sloka, lalu kutip di sosial media, mendadak bisa menjadi guru spiritual. Atau dengan rajin-rajin mengunggah foto sedang melakukan ritual dan aktivitas mistis, lengkap dengan kostum serba putih agar dianggap suci, mencitrakan diri di zaman media sosial sama sekali tidak susah. Yang susah adalah benar-benar menjadikan diri sebagaimana yang dicitrakan itu. Mudahnya pencitraan diri ini sebaiknya kita jadikan alasan untuk berhati-hati dalam menilai orang dari penampilan, kata-kata apalagi sekedar dari postingannya semata. Terlepas dari statusnya sebagai orang biasa, seorang guru dengan ribuan pengikut, Bahkan jika orang tersebut sudah berstatus sebagai pendeta sekalipun. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bali Wisdom. Simak pembahasan selengkapnya di website baliwisdom.com. Matur suksma.